0: чтобы сегодня харьковчане действительно наслаждались звездным небом, но не за такие деньги.
1: У кого были ключи от электронной подписи Кернес? Вы так мило задаете самые такие странные вопросы. Они ему предложили поднять как же модное слово. Кейс Кернеса и положить ему его под ноги. Я сам по себе.
0: Вы меня провоцируете, чтобы я откомментировал Доткина, я не хочу. Но мы вместе созидали. Так чей человек, скажите? Конечно, вопрос у вас такой пессимистический. Пятница, пятница. Снег, пятница. Мы о плохом. були ключі от електронної годби секерства. Я сам по собі.
1: Привіт усім. Мене звати Таня Федоркова, На зв'язку зі мною політологіня Юлія Біденко, і цим випуском ми розпочинаємо новий сезон подкасту на Медіапорті. Сподіваюся, що він буде більш розмовним, більш емоційним та більш політичним. Зі смертю Геннадія Кернеса цікавішують політичні процеси і мінімум до виборів нового мера нас чекають захоплюючі події. Вони вже почалися, як і в міській раді, так і в обласній, і цікаво спостерігати, як змінюється риторика основних персон. Що на день інформприводи. І мета цього подкасту в тому, щоб стежити і обговорювати політичні події у місті, адже виходить так, що глядачі бачать уривки якихось процесів в інтерв'ю регіональних медіа, так щоб ну, стежити за ними регулярно і, врешті-решт, вимальовуватись єдину картину, цього бракує. І, як на мене, от мета цього подкасту саме намагатися цю прогалину заповнити. Пані Юлія, ви тут? Так, доброго
0: дня, рада вас чути.
1: Хочу передати вам слово. Довго була історія у мене з назвою подкасту. На обкладинці слухачі побачать впізнають один з таких сучасних символів Харкова – фонтан з мафами, а от іншовмовну назву, може, не зрозуміють. І на цю, взагалі, назву вивела саме пані Юлія. Хочу вас попросити пояснити, що це значить, і наскільки, взагалі, на вашу думку, моє відчуття браку такої політичної аналітики у місті існує, особливо відстороненого погляду, не зануреного у такі процеси.
0: Я би не сказала, що в Харкові бракує політичної аналітики. В принципі, в нас непогано розвинуті журналісти, В нас є своя політологічна школа, і мої колеги доволі часто дають інтерв'ю, але дійсно ми живемо в такому інформаційному постійно потоці, і іноді не, не вистачає часу поговорити, чи більше вдумливо розмірковувати про певні питання. Тому я дуже вітаю появу такого подкасту, і, власне, як ми зійшлися на... Назві «Зон Політікон» – це відсилка до концепції Аристотеля, який ще до нашої ери почав замислюватися, а що відрізняє людину від тварин, як і інші його колеги-філософи, як Платон, як Діаген. І, власне, він сказав, що це саме вміння жити разом, жити в полісі, тобто в такому місті-державі, і спільно приймати рішення щодо майбутнього, розмірковувати і над законами, і над моралью. Тому мені здається, що дійсно розуміння людини як такого представника біологічних видів, яка може співпрацювати існувати з іншими, може займатися політикою, і тим більше займатися не просто там мають поодинокі люди, а всі разом, вона дуже відповідає сучасним реаліям України, Харкова, тому що ми дійсно скидаємося все більше на такий поліс з власними політичними треками, з власними політичною логікою, тому мені здається, що ми дійсно така Зграя <свят> тварин, які при цьому дуже політизовані.
1: Коли я взагалі думала про тему подкасту, мені от хочеться, щось, щоб це було таке не про все на світі, бо, чесно, вся моя діяльність пов'язана багато років з тим, що журналісти роблять на різні теми все, все різне. Так от я почитала дослідження і побачила, що коли у людей питають, чи вас там турбує політичні, там, що ви думаєте про політику, відповідають так, що їх це не, не турбує, це останнє, про що вони думають, нас політика не цікавить.
0: Тут є питання не лише обізнаності, а, власне, довіри, тому що в Україні, не зважаючи на те, що явка на вибори національного рівня, я маю на увазі парламентські, президентські, вона доволі висока, порівняна з країнами Європи, але при цьому в нас немає довіри до державних інституцій і, власне, до самих політиків. Феномен Зеленського, він був унікальний, тому що людина прийшла з надзвичайно високими рейтингами і його утримувала, але при цьому багато тих, хто прийшов, йшов та проголосував в 2019 році. Вони казали, та ми поза політикою, ми просто хочемо змінити владу. Але казати про те, що українське суспільство таке відсторонене від політики, я б не стала, тому що на відміну від наших північних сусідів все одно українське суспільство активізовано. Можливо, люди не завжди пов'язують це з політичними рішеннями, але давайте так, що навіть за останній місяць, попри локдауни, попри пандемічну таку ситуацію, все одно були масштабні виступи і фізичних осіб-підприємців, і тих, хто протестував проти тарифів. І інші акції, вони постійно в нашому житті бувають. Бракує довіри і бути знаєте, так людиною, що розуміється на політиці, або що живе політикою, в нас не модно. Тому що, на жаль, наші еліти, починаючи з 90-х років, вони споплюжили от саме слово політика, перекидаючи це розуміння замість там спільного вироблення рішень до такої брудної справи, підкилимних домовленостей. І, власне, людина, яка каже «Так-так, я цікавлюся політикою», це іноді, знаєте, як синонім. Просатися в брудній білизні, чи там розумітися на тому, як потрібно політично корумпувати певні органи державної влади чи конкретних депутатів. Мені здається, це питання часу і питання нас як суспільства, якщо ми будемо довіряти один одному після того довіряти органам місцевого самоврядування, після того довіряти органам державної влади, то ми будемо більше рухатися в бік такої європейської політики, коли стидно не знати, що відбувається навпаки.
1: Давайте розпочнемо тоді здалеку про нашу місцеву кухню. Як місцеві вибори змінили взагалі політичну картину в місті, і в області. І в обласній, і в міській раді з'явилися нові обличчя. І це можна оцінити як такий прорив. Хоча багато людей просто змінили політичний прапор. І що ми можемо зараз побачити спільне і відмінне в обох?
0: Насправді, знаєте, така цікава є думка – що в Харкові все не змінюється там, протягом 15 або 10 років, починаючи точно з 10 року, да, коли Геннадій Кернес став міським головою. Але насправді, якщо придивитися до цих, принаймні, вже трьох виборів, да, от 10, 15, 20 роки, то ми побачимо, що в нас ніколи фактично не проходили партії, з однієї тієї ж назвою. Судили б про це закордонні аналітики, вони б сказали, да вас радо, оновлюються постійно, подивіться. <гум> У вас раніше було відродження в більшості, зараз блокернеса має відносну більшість, різні партії. Колись це було БПП, зараз це ЄС, ну, різні ж назви. Але насправді я би сказала, що... Саме в 2020 році оновлення, порівняно з минулими виборами, воно відбулося більше, бо, наскільки я пам'ятаю, на 40% оновився саме персональний склад. Тобто це не просто люди, які ходять на вибори, але під разними прапорами, це дійсно нові люди, які позаходили, це по-перше. По-друге, виникла потреба, у домовленості. Тобто в нас зникла ця монобільшість, яка є харківським таким феноменом набагато раніше, ніж вона з'явилася в нашому парламенті.
1: Одностайно прийняло рішення.
0: І ми побачили, що блокер успішний, Харків, він змушений був домовлятися з іншими суб'єктами, хоча я нагадаю, що закон про місцеве самоврядування, в принципі, не вимагає сталої коаліції. Головне, щоб Рада працювала, щоб в ній був, був кворум і щоб вона якось, але, голосувала. Тобто, на відміну від парламенту, тут стійка коаліція не має бути, але вони з'явилися, ці коаліції, це явно. І е, якщо, е, наприклад, в міській раді вона спочатку виглядала більш широкою, то, власне, на рівні обласної ради вона, я би так сказала, більш оформлена і стала більш зрозуміла, хто буде в такій... Я б сподівалася так, що конструктивні опозиції, а хто буде голосувати спільно. І, безумовно, ми тут також в тренді характерного притаману для всієї України, де фактично «Слуга народу вибори програла місцеві, але вони дуже намагаються війти в коаліції правлячі, і можна сказати, що на обласному рівні їм це дається легше. Справа в тому, що на обласному рівні... У обласній раді немає виконавчих органів. Вони делегували ті повноваження органам державної влади на місцях, тобто державним адміністраціям. І фактично так звані губернатори, але насправді очільники обласних державних адміністрацій, вони призначаються президентом, вони представляють президентську вертикаль в регіонах. І саме їм краще співпрацювати з обласною радою. Тому тут коаліція блоку Кернеса Успішних Харків і Слуги народу» вона була навіть ну, більш ніж наочною. Вона була дуже такою... <свист> Що можна було предскати? Як ситуація відбувалася в міській раді, тут було мабуть навіть цікавіше. А
1: при чому міста голосування? Як
0: а є з томаті? Ага. Будь ласка, ви можете прокоментувати цю пропозицію? Поважайте себе і поважайте колег, які працювали у минулому скликані. Тому що ця сесія відбулась раніше, і ми побачили, що навіть Європейська солідарність, вони якось от проголосували за призначення Ігоря Терехова секретарем міськради, і лише там Блок Світлічної разом, вони заявили про себе як опозиція єдині, але
1: Перед цим ще була така історія, що щоб взагалі пан Терхов міг стати секретарем ще зміни до регламенту відбулися і ще й призначення головуючого. Я хотіла б ще таке питання поставити з приводу принциповості таких коаліцій. Да? От чому тоді, коли голосували у міськраді за ці, всі ці такі скандальні, можна сказати, питання. Як європейська солідарність взагалі може в унісон з блоком Кернеса в принципі голосувати? Що це за принципи такі, що це за патріоти? І ну, Багато да, була дискусія і в Фейсбуці, і розгорнулася, і тоді журналісти у всіх питали у європейській солідарності. як ж так, бо е, риторика до того звучала зовсім інша. І тут ми бачимо, що просто дають голоси. Наскільки тільки у ці коаліції створені там формальні, неформальні, у в очах виборців вони просто падають, чи тільки принципові виборці там ходять і хто за кого голосував, за що? О, дякую, що
0: згадали принципових виборців, тому що я гадаю, що у Європейській солідарності. Це були саме принципові виборці, які, можливо, більш стурбовані подальшої долі депутатів, і я сподіваюся, будуть їх контролювати. І дійсно, скажімо так, в патріотичній бульбашці це ну, обговорювалось. Але можна сказати, що вони ну, так от, вчинили стратегічно. Чому? Тому що вони здобули головування в комісіях і представленість в комісіях міськради більше, ніж ну, на це вони б мали таке от право, судячи з кількості їхніх мандатів. Тому можна це трактувати як те, що... От ми і так здали, що буде Тєріхав. Без наших голосів все одно б його призначили, але саме наше голосування за це питання дозволило нам е, окопатися, да, от так от е, укріп, е, укріпитися в комісіях міськради. І ми будемо захищати там інтереси наших виборців, і саме патріотичні моменти е, протягом всієї наступної каденції. Тобто це от як одне з таких виправдань, але це Сесія вже облради показала, що вони як фракція, це інші люди, депутати, але в принципі вони така доволі, я би так сказала, централізована політична сила, вони вже виступили, ну, не брали участі в голосуванні за склад керівної обласної ради.
1: Головування в комісіях, взагалі воно дає що? Воно просто присутність. Те, що ти голова комісії, не значить, що потім рішення, яке ти там просував або закликав до нього, його там якось відозмінять або приймуть. Абсолютно, але це дає більший, скажімо
0: так, доступ і можливість впливати на процес вже не прийняття рішення, а підготовки рішення. І у Харкова є така проблема, що підготовка рішень, вона відбувається ну, от, зовсім непрозора, без залучення громадськості, але от присутність, наприклад, більш, я би так сказала, умовно демократичних депутатів тих, Комісіях, вона надає можливість залучати там представників громадянського суспільства, громадські об'єднання, менш заангажованих експертів. Тобто це процес вже, знаєте, це, ну, це більш відповідальний процес підготовки політичних рішень, який, на мою думку, може бути забезпечений, коли різні фракції, представлені в комісіях. І я на це маю сподівання, бо е, в нас, е, як сказати, ми вже е, бачимо там рішення у вигляді таких пиріжків, да, але ми не знаємо, яка там начинка і що з цього буде, як харків'яни, здебільшого.
1: Хочу сказати, що у мене є мрія в тому, що колись оці е, е, комісії міськради, облради транслюватимуться бо все найцікавіше відбувається там, і всі... Э проєкт рішень, обговорення і хтось щось, якісь питання, і хто задає питання, і які питання, і воно з цієї дискусії там дуже цікаво. І там можна окремі репортажі писати про ці комісії іноді. Не коли там скопом все приймається, там не розглядається. Коли є дискусія, і це дійсно цікаво, дійсно така важлива частина, невидима частина прийняття рішень міської влади.
0: Абсолютно, погоджуюсь. Тим більше, що засідання мають. Цікавити не лише журналістів, але я сподіваюся, що журналісти, вони гарні транслятори да, от, того, що відбувається, але коли є доступ журналістів, чи просто відбувається трансляція і будь-хто може подивитися, як готується рішення, це відповідає критерію прозорості. А я от е, борюся, в працюючи з громадською думкою чи там в освітній сфері, борюся за те, щоб наші органи влади ставали не просто прозорими, щоб вони ставали відкритими. Відкритість вона е, під собою несе не просто ти можеш подивитися, як це відбувається. А якщо це питання тебе зачіпає особисто, да, чи там громадське об'єднання, чи, наприклад, мешканців певного мікрорайону, чи об'єднання співвласників, то ти можеш ще і висказати, і запропонувати щось, чи навпаки, там, запропонувати альтернативні варіанти.
1: Я вам скажу, як це відбувається на комісіях, на яких я була присутня. Там, коли ближче до виборів, хтось із депутатів різних там поліцил, але в моєму випадку я не пам'ятаю, хто це був, ставить питання, а коли поремонтують дах на таких-то будинках? Перед департаментом там, житлового, житлового господарства тоді сидів там Нехорошков. І от людина, депутат, починає перераховувати всі номери будинків, які закріплені в його, в його окрузі. І просто перед ним, щоб він відвітував, а що ти там робиш. Ну, це, це,
0: в принципі, була завжди нормальна практика, особливо для мажоритарної чи там квазі-мажоритарна система, яка була в нас застосована в 2015 році, коли депутат є представником не просто політичної сили, він ще закріплений територіально за певним округом. Зараз новий виборчий кодекс, що запрацював у 2020 році, він суттєво змінив цю ситуацію, тому що округи були великі. Харків був поділений на сім округів. І по них саме партії висували такі от списки свої. Тому зараз буде вже команда людей, які будуть перераховувати номери усіх будинків району. Це дуже вирагітно. Але насправді, що хочеться сказати? На комісіях вже не просто вирішується, куди виділити гроші на ремонт під'їзду чи там даху. Це також питання, які є важливі для розвитку мегаполісу. Харків більше, ніж Естонія, давайте будемо відвертими, більше, ніж держава Чорногорія. І тому, який транспорт розвивати в місті? Електротранспорт, чи покращувати, там, закупати дізельні, чи там, гібридні да, автобуси, чи розвивати підземний транспорт, чи навпаки наземний, чи будувати там паркінги, чи навпаки там вводити якусь систему, яка не дозволяє в'їзд там важковиків міста. Так? Це ж все дуже важливі питання. Питання розвитку освіти, питання розвитку е, охорони здоров'я, питання розвитку е, надання соціальних послуг, які у Відені місцеве самоврядування. Питання екології, енергетики. Це все для комісії. Наскільки
1: в нас готові люди до таких от глобальних дискусій на таких комісіях, бо виходить так, що приходять чиновники міськради, вони все знають краще, вони все підготували, вони вже плани, їм там керівництво надало, і виходить так, що вони просто показують свою, ем, свій задум, а депутати якби не впливають, особливо там, на комісіях нічого не можуть вдіяти, якщо їх там, думка не збігається. От, наскільки можливо щось на цьому етапі змінити до винесення в залу? Ну, потрібно про це, по-перше,
0: говорити. По-друге, знову ж таки, якщо комісія працює лише у з'язці депутати і виконком, то дійсно ми будемо приймати лише такі, знаєте, стратегічні, не стратегічні, а навпаки, там, рішення, які відповідають потребам дня, але не орієнтовані на розвиток. Проблема розвитку Харкова, вона дуже мало лунає, навіть у передвиборчих кампаніях. Я коли аналізувала, от навіть 15-й рік беремо, да, от коли суспільство було навіть більш активізованим, коли питання там, економічного розвитку для Харкова на тлі подій, пов'язаних з агресією Росії, стояло да, підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом, питання реформи освіти. Про це дуже мало харків'яни розмовляють і між Собою, і про це мало розмовляли самі політичні сили. Фактично, та сила, яка виграла вибори у 2015 році, вона казала, дивіться, як багато ми зробили за минуло п'ятирічку. І на цим вони намагалися і виїхати і в 2020 році. Але вже ми бачимо, що ця риторика вже втратила таку масову підтримку виборців, бо вони не здобули 50 плюс відсотків.
1: Ну, розмову хочу закрутити навколо наших виборів, позачергових виборів мера, які мають відбутися, але коли – невідомо. І в цьому питання постає, бо от протягом останніх тижнів була така незрозуміла ситуація. Секретар Харківської міськради направив клопотання до Верховної Ради наприкінці минулого року. І виявляється, що одного цього документу не вистачає для того, щоб профільний комітет Верховної Ради розглянув це клопотання і потім направив до сесійної зали на розгляд. Починаємо брифінг голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Щодо виборів в Харкові, я впевнений, ви всі бачили інформацію про те,
0: що до нас не надійшла лише частина пакету необхідного пакету документів. Станом на сьогодні його немає. Коли з'явиться мені важко відповідати, тому що це знаходиться м'яч на полі харківської міської ради.
1: Деякі депутати бачать в цьому політичну позицію саме секретаря міськради Ігоря Терехова, щоб мати час для підняття рейтингу. До слова запрошується заступник голови комітету Аліна Лєїна Загоруйко. Прошу. Так от, в питанні затягування часу
0: я не знаю, хто винен, але точно не комітет. Я точно знаю, що в Харківській міській раді дуже сильна юридична служба. Так от, я сумніваюся, що юристи Харківської міської ради не знали, що до клопотання потрібно додавати рішення ради. Я думаю, висновки кожен для себе вже зроби сам. Було перечуття, що явно навесні вони не відбудуться, Скоріше за все, ми маємо вести мову про осінь 2021 року. Чому? Тому що є, ну, скажімо так, відверта незацікавленість головних гравців, які приймають рішення навіть у парламенті, в тому, що вибори відбулися прямо зараз. Плюс є побоювання низької явки через пандемію, карантини та інше. І тоді може виграти та сторона, яка просто зможе привести людей на дільниці. Чому не головним гравцям, основним гравцям вибори навесні? Якщо ми беремо монобільшість або там Слугу народу як провідну партію, то в них результати по Харкову і по області були дуже невтішні. Вони навіть не другі, вони треті. А десь ледь-ледь там боролися з міноритарними партіями. Їхній кандидат в мери провалив кампанію. Тож вони розуміють, що наразі фактично нема ані яскра лідерства, яке пов'язане зі «Слугою народу», ані ресурси, які вже були витрачені на кампанію, і їх потрібно знову в Харкові якось акумулювати. І ці ресурси не завжди фінансові, це ресурси і адміністративні, і іміджеві, І фактично ми бачимо, що другої поразки слуга народу просто не не витримає у Харкові, тобто їм потрібен час для того, щоб прийняти рішення, чи варто виставляти взагалі свого кандидата, або варто підтримувати когось, хто буде змагатися за посаду міського голови. Також діючій міській владі в особі Ігоря Теріхова це також невигідно, тому що йому дійсно потрібен час для того, щоб закріпитися в суспільній думці в якості такого міцного господарника. Не не дуже
1: такого господарника, а вже господарника-реформатора, який вже говорить про те, що те зоря на небо, яке купувалося, воно за дороге і вже таке не потрібно вже таке робити. До речі, я от вважаю, що
0: у харків'ян, ну принаймні такої, знаєте, експертно-громадської харківської бульбашки з'являються зараз шанси трошечки вибити собі локальної демократії <демократії>, поборотися за зміну там, у статут, за зміну е, в певні процедури, е, за залучення до прийняття рішень, тому що е, поки вибори не відбулися, е, я не виключаю, що керівництво має, просто, от, має бути більш демократичним, ніж попередня влада, імідж якої або там, позиції якої були просто непорушними. Е, я нагадаю, що Харків є одним з найгірших, найгірших обласних центрів щодо локальної демократії. Про це свідчать і дослідження Transparency International, рейтинг прозорості місцевого самоврядування. Про це свідчить і нещодавно опублікована євромапа регіонів України, яка також досліджує локальну демократію і Харків тут пасе задніх. Тому є от шанси погратися в це, і Ігор Тєріхов, мені здається. Ви маєте на увазі, щоб просто вибивати... Ну, робити... Абсолютно. Проводити громадські слухання, реалізувати право громади на місцеві ініціативи чи за допомогою депутатського сектора, який також включається в цю боротьбу, провести зміни до положень про місцеві ініціативи чи положень про громадські слухання. Тому що в нас навіть на рівні статуту міста найгірші умови для того, щоб організувати громадські слухання. Розумієте. А чому ви
1: думаєте, що влада на це піде, тому що це через вибори? Да? Що... Залучити
0: більше підтримки, тому що е, поки Я гадаю, що рейтинги Ігоря Тєрєхова я не бачила офіційно опублікованих досліджень. Я гадаю, що їх ще не публікували. Але йому потрібна підтримка різних секторів харківської громадськості. І, можливо, заграванням з таким більш активізованим громадянським суспільством він може це якось забезпечити. І
1: він це робить. Сесія показала, що коли вічний... Критик міської влади Ігор Черняк зробив якісь зауваження, щось говорив про трати або якісь ініціативи влади, які потребують оновлення, то Ігор Терхов несподівано підтримав ці тези, сказав, що давайте разом це робити.
0: Проконтролюйте всі тендери, які будуть зроблені на цю розв'язку. И сделайте так вместе со мной, чтобы ни одна копейка бюджетных средств никуда не ушла. Нам больше не нужно покупать. Зв'їздне небо за такі баснословні дії. Давайте,
1: ви будете контролювати нас. Ну, тобто, це взагалі таке, почути було за 10 років Кернеса, почути це якийсь... Я пам'ятаю, що я сиділа тоді, там, ззаду, де преса сидить. Я, коли почула і на небо», і взагалі ці тези Терехова, я просто повернулася в бік когось з колег. Просто... Ви теж чули це? Але дійсно він і прос... продовжує ці речі робити. Там кілька днів за кілька днів після цього він просто звільняє Андрієва, який десятки років в тепломережах і був непорушним. Я
0: цим не здивована. Я знову пояснюю, що коли людина в такому стані, що вона мусить йти на вибори їх вигравати, то тут знову таке вікно можливості відкривається не просто ну, не лише для неї. Да? а от для громадськості як такої. Тобто ця людина зараз готова домовлятися для того, щоб здобути більше підтримки. Такому кандидату потрібні, якщо не ефективні, то принаймні ефектні рішення. А звільнення посадовців, які засиділися, спілкування з конструктивною опозицією, це є ось ці ефектні рішення. Якщо вони будуть ще й закріплені десь, я маю на увазі перегляд регламенту, статуту і вибивання ну, таких більш сталих позицій для харківської громадськості в цілому, то це позитивний ефект. Ну, це, ефект це позитивний ефект знаєте, виборів, які, які відбудуться.
1: Це якщо вони будуть дійсно такими... Е... Ну, не фейковими, да? бо ми бачимо, що влада багато обіцяє часто готова до змін але щоб втілити це в життя і щоб воно запрацювало, то до цього ж може не дійти, поки там воно все утрясеться, поки знову беруть нову владу. Абсолютно. Тому я і кажу,
0: що дуже важливо їх не на рівні заяв, які дивують журналістів, залишати, а вносити зміни до процедур. Тобто, коли змінюються правила інститути, це набагато краще, ніж коли змінюються персоналі або ставлення
1: цих персоналів до певних процесів. Терехов хоча і підкреслює, що він... Продовжує цей шлях великий, який заклав Кернес, а, але він не Кернес. І коли от почали зараз багато там в цьому плані говорити і опоненти Терехова про те, що він китайська копія. Кернеса. Наскільки він сам зацікавлений дистанціюватися в цьому?
0: Зараз вигідно ну, все ж таки покрити такою бронзою да, ось цю постать. І це буде залежати зовсім не від того, що хоче, наприклад, або як відчуває себе зсередині той чи інший політик. Наскільки теплими були дійсні відносини, наприклад, того ж самого Тєрєхова чи Добкіна чи Фільдмана та, от, в житті. Я гадаю, що буде дуже значною от, вплив тут соціології. Наскільки харків'яни, на що вони будуть реагувати, щоб віддати свої голоси. Якщо виявиться, що минулі, скажімо так, ті, хто голосував за Кернеса, голосували, тому що альтернативи нема, то тоді буде відбуватися певне дистанціювання, щоб показати, що я не такий, я альтернативний. Якщо фокус групи там чи соціологічні дослідження покажуть, що ні, шукають нового, да то тоді буде знову ж таки покривання цих бюстів посмертних бронзою і боротьба. А хто більше претендує на спад Тернеса, той самий Допкін чи Тірі.
1: Якраз про це поєднання і Терехов, і Допкін, якого ви згадали. Обий використовують образ Кернеса. І от нещодавній ролік Добкіна, там, де просто в його постить проходить тінню через постить Кернеса. — Харків — ми всі любимо, це — наші родні будинки. — Мені здається, коли я бачу таке, мені здається, що це означає, що ці люди не можуть презентувати себе особисто, чому вони покладаються на якусь іншу людину, хоч, хоч і те, що вони працювали разом багато років, чому вони себе не презентують, а тінню йдуть за цією людиною. Я вважаю, що Михайл Дубкин – хороший управлінець, хороший мальничий.
0: Зараз вибори минулого року, вибори попередні, показували, що постать Кернеса, біля якої партії вона б не стояла, проводить людей до влади. Якщо настрої харків'ян зміняться, якщо цей ресурс такий не конвертується більше в підтримку голосів, то і ці люди, про яких ви згадували, вони почнуть шукати інші шляхи і інші меседжі для виборців. Якщо, це просто, ну, мова йде про спадок, знаєте, От, так само, як багато з нас, хто отримував спадок, в деяких країнах люди отримують величезні спадки, да? і це ж не означає, що вони самі деперсоналізовані, коли вони носять прізвище Рокфеллер, да? чи там Морган, чи Карнегі це означає, що вони, ну, насправді, отримують певний у спадок. І зараз йде така символічна боротьба по приватизації цього ресурсу.
1: Етичне використання цього образу, да? от, особливо з боку пана Добкіна, який в останнім часом, як стверджують усі, і сам він, що він не дружив з Кернесом. І от, несподівано, він якби підіймає його нагору і, і продовжується робити. Це все ж таки знову про те, що ви казали, так? Ну, я не фахівець з етики,
0: але давайте так, наскільки етично приходити до влади, даючи обіцянки, які от ти апріорі не можеш виконати. Наскільки етично казати про кінець епохи бідності чи, там, наприклад, кінець високих тарифів, а за рік їх підіймати? Да? Ну, це питання з, так, з такої етики або політична відповідальність, але при цьому вони приносять свої результати. тому Саме тому вони використовуються. Якщо б виборці не голосували за популістів, то люди, б, які йдуть до влади, не використовували популістичних закликів. Якщо б люди перестали голосувати за те, що в нас вивозять сміття та ремонтують під'їзди, розуміючи, що це обов'язок, а не окремий подарунок, від певних політиків, то в нас би менше гралося над цим. Якщо б люди перестали голосувати за гречку, я маю на увазі навіть якусь оптаву, да, там, всілякі там, дитячі свята з голубями там, і клоунами, то в нас би перестало це робити і політики. Тож тут, тут завжди, знаєте, взаємодія, вона е, під собою несе двох суб'єктів. Якщо люди не будуть прощати порожні обіцянки, або вважати, що це не етично використовувати там померлу людину для політичної агітації, то це би не робили самі кандидати.
1: І от ще хочу зачепити тему приїзду Арсена Авакова до Харкова за усіма ознаками як говорять різні оглядачі, повертає свій вплив на Харківщині. І коли він приїжджав, він зробив презентацію, по-перше, своєї книжки «Миттєвості харківської весни», яка розповідає про події весни 2014 року у Харкові. В Малій залі обласної адміністрації тоді це відбувалося. І пан Аваков, коли зайшов, коли сідав в крісло головуючого в Малій залі, він сказав... Давно не задіяли руки? І це якось так символічно, як на мене, прозвучало. І ці процеси, коли ми бачимо, що пан Котвіцький на сесії облради, і Арсена Ваков його поява, і потім його заява про те, що. До нинішнього балансу конфігурації влади в Харківській області є балансом, який вміють лично президент України і все керівництво країни. Взаємоотношення. И баланс власти внутри облсовета, внутри обладминистрации и городского совета есть важный. Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Якщо хтось буде це таким чином проявлятися і на що навіть претендувати, буде демонстративна, неадекватна, несиметрична реакція. Чи можна це розглядати дійсно як повернення Мавакова на Харківщину? Чи це просто такі епізоди, які ми у своїй голові намагаємося якось вплести в цю картину?
0: Ну, я гадаю, що е, у Авакова є інтереси в Харкові, він е, виходить з цього міста, але давайте е, будемо відвертими, що людина дуже, скажімо так, стабільно, незважаючи на такі, знаєте, непередбачувані іноді зміни влади, вона стабільно обіймає пост міністра внутрішніх справ. І тому тут же, знаєте, питання таке, наскільки Авакову цікавий Харков в якості такого об'єкта прикладання, докладання постійного зусиль. Я гадаю, що вплив Авакова повертається, ми бачимо людей, які з ним працювали, співпрацювали в радах, та, і міській, і обласній. Але казати про те, що він особисто буде щось там контролювати, ну, я би не стала поки що. Ми подивимося, як буде себе вести поліція, чи буде безпека регіону забезпечена, вибачте, за таку тавтологію. Да? Е, наскільки там Харків знизить ризики, пов'язані там зі внутрішнім переділом влади там з зовнішніми ризиками ми ж такий сендвіч-регіон у нас поряд і лінія конфлікту і кордон, да? Подивимося, але я гадаю, що презентація книги, вона також була спробою нагадати харків'янам, що саме Аваков мав свою велику таку долю, да, от свій великий вплив на те, що відбулося в Харкові.
1: Усі люди, які там були на цій презентації, вони якби підкреслювали внесок Арсена Авакова, хоча на той момент він не був один в цій боротьбі. Було багато і безіменних людей. Зрозуміло, що він там е, брав участь у е, процесах там, прийняття рішень е, серйозних. З час цієї презентації е, Аваков наголошував, що перемогли харків'яни, і центральний його посил був, що Харків однозначно визначився з поглядами, що це Україна. В ці слова дуже хочеться вірити, і я думаю, що вони правдиві, але рейтинги той, тієї ж операції Опозиційної платформи «За життя», яка посіла друге місце і в обласній, і в міській раді. І ті е, люди, які гастролюють телеканалами Медведчука. Партія «Шарія» в міській раді. Так само, як і колись, роздроблені сили, які називають себе патріотичними. От всі ці моменти, ну, на, на цій презентації про це не говорилося. Ну, е, я, я собі тут е, ілюзії жодним
0: чином ніколи не, не малювала. Е, не лише по Харкову, по іншим областях і навіть по Києву можна сказати, що, на жаль, в Україні такі сусіди і такі реалії, і такий спадок економічний, політико-культурний, політичний, що нам потрібно зрозуміти, що суверенітет і державна цілісність, інтегрованість суспільства, це не ті речі, які от, знаєте, прописані вже в алгоритмі. Це ті речі, які потрібно постійно підтверджувати, працювати і просто це, це не точка на мапі, да? це шлях, яким ти рухаєшся. Це саме стосується євроінтеграції, це саме стосується забезпечення більш, скажімо так, оборонної стійкості, інформаційної стійкості. Там нема точок, яка, яка вже є кінцевою. Навіть е, сталі демократії стикаються з ну, шаленими викликами для своїх політичних систем, для своєї безпеки, для інтегрованості свого суспільства. Ми бачили, ну, почали цей рік з того, що ми побачили е, намагання там, захопити да, от е, Вашингтон головні будівлі, да? Тобто взірець свободи, який ми там часто. Називаємо да, от там, система збалансованої демократії, ми бачимо, що вона тріщала по швам. Ну, я маю на увазі Сполучені Штати. Е, процеси, які відбуваються по всьому світові, а особливо в е, сталих європейських демократіях, які пов'язані з пандемією, які пов'язані з протестами, вони ще не завершені. Тому розслаблятися взагалі не варто ніколи, особливо в політичній сфері, в сфері безпеки в сфері розвитку, тому що нема абсолютно розвинутих держав.
1: Пані Юлі, дуже вам дякую за розмову. Я сподіваюся, що ще багато тем зможемо з вами обговорити. Ми
0: завершуємо на такій пафосній ноті да,
1: от про демократію
0: і взагалі про сенс політики як розвитку, а не як досягнення, на якому можна зупинятися. Я сподіваюся, що ми також не зупинимося і нас попереду багато цікавих сюжетів.